0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es um den Crash an den Börsen gehen und damit unmittelbar auch im Zusammenhang mit der Frage, wie ich persönlich aktuell meine Peer-to-Peer-Investments aufstelle, um von einem möglichen Ausverkauf an den Börsen zu profitieren. Ganz interessant, ich habe ja in diesem Kontext bereits eine kleine Umfrage innerhalb der Rethink-Peer-to-Peer-Kredite Community auf Facebook gestellt und ich wollte mal wissen, wie geht ihr eigentlich mit dieser momentanen Situation um, die wir hier an den Börsen vorfinden? Ist es für euch jetzt eine Situation, wo ihr sagt, ich ziehe mein Kapital jetzt aus Peer-to-Peer-Krediten ab, weil ich es vielleicht als zu risikoreich erachte momentan? Dann war die Option, Nein, ich bleibe bei meinen Peer-to-Peer-Investments, investiere aber mit meiner Cash-Position jetzt ähm, in Aktien und kaufe hier nach. Oder die dritte Option nutzt man ganz gezielt ähm, vorläufige oder aktive Peer-to-Peer-Investments, um diese zu liquidieren und dann in der Folge in andere Asset-Klassen re-zu-investieren. Das waren die drei Optionen. Die Mehrheit von euch hat gesagt, ähm, dass die Peer-to-Peer-Kredite ganz normal weiterlaufen. Die zweitgrößte Tranche von euch meinte, ähm, ja wir bleiben unverändert bei Peer-to-Peer-Krediten, nutzen die Gelegenheit jetzt aber zum Nachkauf äh, bei unterschiedlichen Aktien und die kleinste Tranche, ich glaube so um die 20% Prozent ähm, von euch, die hat gesagt, ich nutze ganz gezielt jetzt die Möglichkeit mein Kapital bei Peer-to-Peer-Krediten zu liquidieren und das dann in der Folge bei anderen Assets rezuinvestieren. Und auch ich persönlich gehöre dieser dritten Kategorie an. Wer meine ähm, Monatsrückblicke verfolgt, der weiß es sicherlich, ähm, dass ich sehr häufig betone, Bondora Go Grow ähm, hat oder ich habe sehr viel Vertrauen in Bondora und auch in letzter Konsequenz natürlich auch in dieses Anlageprodukt Bondora Go Grow. Nutze es aber eher indirekt als einen Peer-to-Peer-Investment, wo ich eher einen, äh, an, einen langfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren sehe und nutze das eben ganz gezielt, um genau auf solche Situationen zu reagieren, um jetzt dann auch so eine Art Rebalancing zwischen meinem Aktien- und Peer-to-Peer-Anteil vorzunehmen. Vielleicht, bevor wir da ganz konkret in die Zahlen reingehen, erstmal, was haben wir hier für eine Situation allgemein vorliegen? Nun, wir haben ein Virus, der aus China <lacht> ja, exportiert worden ist in die ganze Welt und äh, mittlerweile auch in Europa mehr als deutlich angekommen ist. Ähm, ich glaube, es ist nicht nur der Coronavirus allein, der jetzt momentan dieses öffentliche Leben äh, rund um uns herum so ein bisschen einschränkt, sondern ich glaube, dass es auch sehr stark natürlich im Zusammenhang mit diesem Ölpreiskrieg einhergeht, äh, der jetzt gerade die Märkte sehr stark verunsichert, äh, der hier zwischen Saudi-Arabien und Russland, vorherrscht und ja die Ölpreise jetzt massiv in den Keller gedrückt hat. Die Folgen, die aus dieser Kombination entstehen, äh, gerade für die Wirtschaft, die sind momentan nicht absehbar. Es wird gerade sehr viel diskutiert von äh, Rettungsfonds und wie man äh, Konjunkturprogramme aufsetzen kann, sowohl auf äh, bundesweiter Ebene, aber eben auch natürlich im europäischen Kontext. Und äh, inwieweit das wirklich jetzt Unternehmen stützt, um diesen Liquiditätsengpass der jetzt dann sich vielleicht äh, abbilden wird in der Zukunft. Ähm, das ist halt nicht vorherzusehen und natürlich ist es eine, eine Marktphase, die vielleicht in wenigen Wochen wieder bereinigt sein wird. Es kann aber auch genauso gut sein, dass wir hier die Vorboten einer äh, längeren Rezession sehen. Ähm, es gibt da natürlich viele Marktmeinungen momentan. Äh, ich glaube, da muss jeder sich jetzt sein eigenes Bild davon machen, ähm, wie er mit dieser Situation umgeht und ganz wichtig auch, wie man ganz persönlich auch seine Investments aufstellt, um hier auch gut gewappnet zu sein. Und für mich persönlich ist es, das hatte ich jetzt schon mal anklingen lassen, so, dass ich diese Chance jetzt auf jeden Fall bereits nutze, aktiv nutze, um meinen Peer-to-Peer-Anteil zu verringern und umzuschichten in den Aktienanteil. Und um das Ganze mal ein bisschen plastischer zu machen, habe ich mal ein paar Zahlen mitgebracht, ein paar ähm, Aufteilungen zwischen meinen Peer-to-Peer-Krediten, äh, Bondora Go Grow und meinem Aktienanteil. Und zwar haben wir hier zwei Stichtage, einmal den letzten Tag des Jahres 2018 und den letzten Tag des Jahres 2019. Ende 2018 war es so, da betrug mein Anteil an Peer-to-Peer-Krediten 29,6%. Bondora Go and Grow waren es sogar 30,8% und mein Aktienanteil noch dominierend mit 39,6%. Wenn wir ein Jahr weiter nach vorne gehen, dann hat sich folgendes verändert. Mein Anteil am Peer-to-Peer-Krediten ist auf 37,8% gestiegen. Bondora Go and Grow ebenfalls auf 35,5% und der Aktienanteil in der logischen Konsequenz ist heruntergegangen. Auf 26,7%. Und jetzt ein paar äh, wichtige ähm, Aspekte, die jetzt in diesem Kontext berücksichtigt werden müssen, die auch erklären, warum ich jetzt momentan gewisse Umschichtungen vornehme. Also ich bin in Peer-to-Peer-Kredite seit Oktober 2017 investiert, in Aktien jedoch erst seit Juni 2018. Das heißt also, ich habe äh, schon deutlich eher Erfahrungen mit Peer-to-Peer-Krediten gesammelt als mit Aktien und was bei Aktien auch ganz wichtig ist, ich hatte zunächst, muss ich auch zugeben, keine wirklich klare Strategie. Ich wollte am Aktienmarkt beteiligt sein, hatte keine Ahnung, wie das eigentlich funktioniert und habe anfänglich sehr stark auf Wachstumsaktien gesetzt. Eine der oder die erste Aktie, die ich mir damals gekauft hatte, war die Alphabet, die Google Holding und hinzu kamen dann auch relativ zeitnah auch eine Amazon und auch eine facebook die erste deutsche Aktie, die ich gezeichnet habe übrigens und das war glaube ich auch die zweite direkt nach Alphabet, das war die Allianz, damals übrigens auch nicht ganz optimal bei 173 Euro, den Kurs sehen wir ja aktuell auch wieder, das heißt die Gewinne sind hinfällig, aber natürlich gab es hier eine schöne Dividende bereits. Soll jetzt aber gar nicht das Thema sein, wir schauen jetzt einfach mal, ich hatte am Anfang einen starken Fokus auf Wachstumsaktien und bin jetzt mittlerweile von diesem Ansatz sehr stark abgewichen und schaue, dass ich Qualitätsaktien finde, die eine zuverlässige, die eine gute Dividendenpolitik haben und auch mit einem gewissen Wachstumspotenzial, das heißt ich schaue auch auf einen gewissen Value-Charakter. Ich betreibe keine Sparpläne, das ist ganz wichtig, das heißt ich habe kein kontinuierliches Element, wo ich permanent in den Aktienmarkt investiere, sondern mein Ansatz ist etwas aktiver. Ich versuche hier nach Möglichkeit sehr antizyklisch vorzugehen und äh, Unternehmensbeteiligung zu kaufen, wo eben Unternehmen sich momentan in einer gewissen Schieflage befinden. Im Idealfall natürlich auch, wenn sich allgemein der Markt oder gewisse Branchen auch, wie wir jetzt zum Beispiel das am Ölmarkt sehen, sich in einer sehr schwierigen Phase befinden. Und was dieser Ansatz voraussetzt, ist natürlich Geduld. Und äh, um das mal zu verdeutlichen, ich habe, das sieht man ja auch zum Beispiel am Aktienanteil, ich habe mich dann auch äh, im Laufe des Jahres, bei, von Amazon getrennt, von Facebook getrennt, auch von Alphabet getrennt. Das heißt, ich habe momentan keine Wachstumsaktien mehr im Depot, sondern es sind alles äh, Dividendenzahler aus, aus erster Linie. Und ich habe im Jahr 2019 nur eine Transaktion, nur einen Kauf durchgeführt. Und zwar war das die McDonalds-Aktie, die ich am 24.10. für 177 Euro eingesammelt habe. Und das war wirklich mein einziger Kauf im letzten Jahr. Wir hatten ja eine richtig gute Rallye. Und es ergab sich einfach keine, aus meiner Sicht, interessante Option, bei der ich bereit gewesen bin, einzusteigen. Ähm, Ein nächster Aspekt, der berücksichtigt werden muss, ist der Anlagehorizont. Aus meiner persönlichen Sicht eine der wichtigsten Fragen, die sich jeder Investor auch im Vorfeld stellen sollte. Wie lange möchte man eigentlich sein Kapital ähm, in bestimmten Assetklassen binden? Für mich persönlich ähm, bei Peer-to-Peer-Krediten Ausgenommen natürlich Go and Grow, wo ich äh, sehr stark auf die Liquidität schaue und darauf auch, auch angewiesen bin in meinem Ansatz, ähm, haben Peer-to-Peer-Kredite für mich einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren aktuell. Ich sehe Peer-to-Peer-Kredite definitiv als keine ja, kurzfristige ähm, Angelegenheit und glaube, es ist... Ähm, für mich persönlich auch etwas, was ich äh, über Jahre hinweg auch ähm, beibehalten werde und dort auch investieren werde, weil ähm, ich einfach diesen, diesen äh, Fintech trend, ähm, dass sich Unternehmen oder dass sich äh, auch Privatpersonen Kredite von Nichtbankeninstituten leisten können und das über Crowdfunding-Plattformen machen können. Ähm, das wird in der Zukunft nicht verschwinden. Im Gegenteil, ich glaube, dass sich, ähm, dass, dass diese Disruption in dem Kreditbereich noch, noch viel, viel weiter vordringen wird, deswegen bin ich da mehr als überzeugt davon, aber wenn ich jetzt erstmal schaue, was ist eigentlich hier mein Anlagehorizont, dann liegt der auf jeden Fall erstmal unmittelbar bei drei bis fünf Jahren, im Vergleich bei den Aktien, da schaue ich schon ähm, ja ohne Verfallsdatum eigentlich auf mehrere, mehrere Jahrzehnte, deswegen auch mein Anspruch, dass ich hier Qualitätsaktien finden möchte, mit guter Dividendenpolitik, die eine gute Ausschüttungsquote haben, die jetzt gerade auch in diesen Phasen gute Cash-Positionen haben im Vergleich, zur, äh, im Vergleich zum Schuldenanteil. Und äh, ja, das ist für mich auf jeden Fall etwas, wo ich äh, einen deutlich längeren Anlagehorizont habe, der für mich erstmal Open-End ist. Und deswegen entsprechend schaue ich auch sehr stark auf die äh, Qualität der einzelnen Aktien. Ein weiterer Aspekt, der für mich ganz wichtig ist, ist die portfolio denn darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Für mich ist es, ehrlich gesagt, dynamisch. Also ich habe keine festen Vorgaben, dass ich sage, ich möchte so und so viel in Peer-to-Peer-Kredite haben, so viel in Aktien. Es gibt kein Idealszenario für mich. Ich sage mal, meine Vorstellungen ungefähr wären ein Anteil von 75% in Aktien aktuell, 25% in Peer-to-Peer-Kredite und davon nochmal einen sehr liquiden Anteil, keine Ahnung, vielleicht 5% Go and Grow, äh, beziehungsweise auch so ein bisschen, dass man den Anteil von via, äh, via Invest, beziehungsweise Mintos mit reinrechnen kann, wo man sein Geld eben aufgrund von kurzfristigen äh, Payday-Loans auch sehr schnell zirkulieren lassen kann. Also diese Dreiviertel, ein Viertel, ähm, dieser Split, das ist schon etwas, was ich ungefähr als Vorstellung habe, aber wie gesagt, für mich ist es ähm, doch relativ dynamisch. Jetzt habe ich die Historie schon mal kurz, glaube ich, erwähnt am Anfang des Podcasts. Ich habe jetzt im Februar 15.000 Euro von Go Grow abgezogen, Anfang März jetzt nochmal weitere 10.000 Euro. Das heißt, ich bin jetzt momentan auf, glaube ich, 13.000 Euro runter bei Bondora Go Grow. Das heißt, der Puffer ist jetzt schon fast aufgebraucht und jetzt muss ich mir überlegen, oder das war jetzt auch die Überlegung, dahinter, ob ich jetzt auch meine Auto-Invests bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen stoppe. Momentan liegt mein Anteil an Peer-to-Peer-Krediten bei 38, knapp 38%. Und selbst wenn ich jetzt mein Bondora Go and Grow-Konto komplett leer mache und die komplette Liquidität jetzt in den Aktienmarkt pumpe, dann bin ich ja natürlich trotzdem noch bei... 38% Prozent bei meinen Peer-to-Peer-Krediten und wahrscheinlich wird sich der Anteil auch noch erhöhen, wenn wir jetzt wirklich von einer langfristigen äh, Rezession ausgehen, die eben noch den Wert viel weiter in den Keller drücken werden. Und genau aus dieser ähm, Überlegung heraus habe ich mich dazu entschieden, dass ich auch einzelne Auto-Invests aktuell stoppen werde und bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen jetzt erstmal ein bisschen Geld zurück laufen lassen möchte. Und dafür schauen wir uns mal die, beziehungsweise schaue ich mir jetzt die Grafik vom letzten Monatsrückblick an. Du kannst es gerne machen, wenn du parallel die Möglichkeit hast. Schau gerne mal auf dem Blog vorbei, denn dort lässt sich das ganz gut erklären, wo ich jetzt welche ähm, Auto-Invest stoppe und auf welche Niveaus ich jetzt erstmal Geld zurücklaufen lassen möchte. Und wir machen das Ganze mal von unten angefangen. Das heißt, von den fünf Positionen schauen wir uns jetzt, ne beziehungsweise sechs Positionen, schauen wir uns jetzt mal die untersten beiden an. Estate Guru, da habe ich jetzt 1.100 Euro. Debitum Network etwas mehr als 3.100. Das sind die kleinsten Positionen bei mir. Und hier sehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht die Notwendigkeit, da jetzt auch noch den Stöpsel zu ziehen. Deswegen werden diese als einzige beiden von den sechs weiterlaufen. Bei West liege ich mittlerweile bei knapp 5.500 Euro und West hat natürlich den Vorteil, dass sehr viele kurzfristige Assets mit dabei sind, kurzfristige Konsumkredite, auch sogenannte Payday Loans und hier werde ich vorerst mein Autoinvest stoppen und werde schauen, dass ich hier ein bis 2.000 Euro ähm, erstmal anspare, die ich dann womöglich nutzen kann, um darauf dann ebenfalls zur Verfügung. Gleiches Spiel auch mit Neo Finance, aktuell 7500 Euro. Ähm, auch hier plane ich ein bis 2000 Euro. Glaube aber, dass es hier deutlich am schwierigsten wird, schnell an Kapital zu bekommen, einfach weil die Kreditlaufzeiten sehr lange sind ähm, und die ähm, Rücklaufzeiten dann entsprechend deutlich länger sind. Das heißt, ich plane hier auf jeden Fall nicht wirklich ein, dass ich hier schnell an Geld in den nächsten Wochen kommen werde. Nichtsdestotrotz ist es für mich auch mal eine schöne ähm, Situation zu beobachten, wie schnell hier auch das Geld zurückfließt. Auch bei Mintos, jetzt mittlerweile 12.200 Euro angesammelt, habe ich jetzt vorerst mal den Stecker gezogen und werde schauen, wie viel Geld hier zurückläuft. Auch hier plane ich, um die 2.000 Euro als mögliche ähm, Cash-Position dann zur Verfügung zu haben, um die dann im Aktienmarkt zu verwenden. Und bei Bondora Portfolio Pro ist es ja sowieso schon so, dass ich seit mittlerweile über einem Jahr meine Position auflöse. Aktuell noch 13.470 Euro. Ich glaube die nächsten 2.000 Euro sind jetzt im nächsten Monat fällig. Das heißt dann habe ich insgesamt 6.000 von 14.000 investierten Euro abziehen können und die hätte ich dann ebenfalls zur Verfügung, um darauf dann äh, zur verfügen und am Aktienmarkt zu reagieren. In diesem Zusammenhang sind mir jetzt zwei Aspekte noch ganz wichtig. Dass ich jetzt meine auto -Invest stoppe, bedeutet letztlich nicht, dass ich auch das Geld abziehen werde. Also ich sehe es momentan eher als eine präventive Maßnahme, um dieses Geld zur Verfügung zu haben. Wenn ich sage, okay, wir haben jetzt wirklich einen Ausverkauf an den Börsen, dann möchte ich dieses Geld gerade auch unter Berücksichtigung meiner momentanen Portfoliogewichtung, lieber in den Aktienmarkt investieren. Ähm, ob es soweit kommt, ob wir vielleicht auch eine Beruhigung der Situation in den nächsten Wochen äh, und Monaten erleben, kann man momentan nicht voraussehen, aber zumindest möchte ich präventiv darauf reagieren, indem ich jetzt die ersten Maßnahmen einleite und das Geld vorübergehend erstmal nicht reinvestiere. Und ein zweiter ganz wichtiger Hinweis ähm, ich werde auch keine und das kann ich jetzt schon als Commitment auch abgeben, ich werde keine Verkäufe am Zweitmarkt tätigen, das heißt ich werde jetzt nicht auf Gedeih und Verderb sagen, okay ich bin jetzt bereit für einen gewissen Abschlag diese Kredite zu verkaufen, damit ich eben das Geld schnell äh, liquide habe und zur Verfügung habe, das heißt das wird es bei mir nicht geben, ich honoriere das Commitment, was ich auch mit langfristigen äh, Kreditbeteiligungen eingegangen bin und werde jetzt nicht äh, panisch reagieren, und das soll hier auch bitte nicht als Panik verstanden werden, nur weil ich jetzt einzelne auto gestoppt habe und sehr stark meinen Peer-to-Peer-Anteil reduziere, dass es jetzt nicht auf Panik oder auf Kurzschlussreaktion zurückzuführen ist, sondern dass ich einfach jetzt im Rahmen einer Portfolio-Balance basierend auf meinem Investitionsansatz, den ich verfolge, der bei Aktien eben sehr aktiv ist, dass ich jetzt eben die Möglichkeit habe, darauf zu reagieren, indem ich meine Peer-to-Peer-Investments entsprechend kontrolliere. Ich hoffe, dass das ähm, auch bei euch so rüberkommt, dass ihr hier auch meine Motive versteht. Ähm, ich glaube, dass es das ganz wichtig ist. Äh, letztlich bin ich, glaube ich, jemand, der sehr transparent mit seinen Investments umgeht. Ich möchte, dass ähm, Privatanleger auch nachvollziehen können, warum und aus welchen Gründen ich ähm, bestimmte Aktionen vornehme oder auch nicht. Und äh, falls es zu diesem Vorgehen Fragen gibt, äh, ja, dann fragt mich einfach, schreibt es mir gerne in die Kommentare auf dem Blog, auf YouTube oder auch gerne in der persönlichen Nachricht. Wie immer, ich nehme mir die Zeit und werde auf jede einzelne Frage antworten. Aber das erstmal zum groben Überblick, wie ich jetzt in dieser momentanen Marktlage mit meinen Peer-to-Peer-Investments umgehe. Ehrlich gesagt, ich hoffe natürlich auf das Beste. Für mich ist es ehrlich gesagt eine, ja, Klingt makaber, fast eine Win-Win-Situation. Ich sehe die Situation natürlich von diesem äh, gesundheitlichen Aspekt losgelöst, wo ich hoffe, dass sich dieser Virus nicht ähm, ja zu stark verbreitet und nicht zu viele Schäden nach sich zieht. Ähm, wenn ich jetzt an die wirtschaftliche Komponente denke, ist es für mich jetzt eben durch den ähm, Verkauf oder durch den Abverkauf an den Börsen natürlich eine gute Möglichkeit, hier entsprechend mein Portfolio umzuverteilen. Ja, also wieder ein bisschen... Äh, <lacht> ja. Insights in, mein derzeitige, in meine derzeitige Gefühlslage. Ich bin eigentlich relativ entspannt. Ich muss natürlich sagen, so eine richtig große Rezession habe ich selber auch noch nicht persönlich mitgemacht. Deswegen bin ich selber gespannt, was es auch mit mir machen wird. Momentan bin ich eher dankbar für niedrigere Kurse und dass ich hier so ein bisschen auch meinen Go-and-Grow-Anteil, der jetzt wirklich stark gewachsen ist in den letzten zwei Jahren, dass ich den mal so ein bisschen verringern kann und dass ich mich noch stärker bei Aktien beteiligen kann, die momentan einfach äh, ja zu einem guten Discount ähm, zur Verfügung stehen für mich und wo ich hier dann schon mal meine ersten Positionen aufbauen kann. Wie reagiert ihr auf dieses Thema, nicht nur für mich, äh, also auf mein persönliche, äh, persönliches Investment bezogen, sondern äh, würde mich auch mal interessieren, wie ihr jetzt momentan vorgeht, ob ihr eure Investments jetzt äh, in gewisser Weise umschichten werdet, wie ihr jetzt den Peer-to-Peer-Krediten gegenübersteht. Kommt natürlich immer auch darauf an, wie hoch hier euer Anteil ist, aber ihr könnt mir das gerne mal in irgendeiner Form als Feedback zukommen lassen. Und bis dahin wünsche ich euch gute Nerven, eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Podcast wiederhören. Bis dahin, euch alles Gute. Bis Danny. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de/podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann.